0: Звід всім, це подкаст «Щотижневик Вертіга», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми з Микитою сьогодні обговорюємо... Микита, що? Вонку. Вонку. Від Ворнерів з Тімоті Шаламе в головній ролі. Фільм, який Ворнери тримали на цей грудень, попри страйк, і дотримали. Ну, не те, щоб у них був план випустити його раніше, і вони його посунули. Вони, ну, скажімо... Піз... Вони так... могли пізніше його випустити. Могли,
1: як Дюну. Так. Але вони розрахували все чітко, тому що Тімоті Шаламе максимально активно брав участь у різних піар, промо і так далі. Він, мені здається, був на прем'єрі Вонки в усіх країнах, де нема війни. Не знаю, він там як мінімум був в Лондоні, в Японії, в Італії, здається, і в Америці це 100% він був на прем'єрах.
0: Ми просто відвикли, Микіта, від того, що це стандартна практика.
1: Так, да. тому...
0: Плюс, плюс якраз співпало, що він коли е, був ведучим СНЛ-у, це було буквально на тижні, коли закінчився Страйк.
1: Страйк, так, і він в монолозі вже... По суті, він, мабуть, хронологічно перший актор, який почав піарити свій фільм. Так, тому що Страйк, здається, закінчився чи то з четверга на п'ятниці, чи то з п'ятниці на суботу, і Шаламе в суботу ввечері, що логічно, вів Saturday Nightlife, і там, власне, він в монолозі заспівав... «Come with me in the world of
0: shameless self-promotion». Тому. І, це, і в п'ятницю на той момент, вони з п'ятницю на суботу випускають промо, і в цих промо були обіграні те, що страйк закінчився, і можна рекламувати Вонку. Ну що, Микита, як тобі? Чи варто було рекламувати Вонку?
1: Я вважаю, що так. Мені фільм сподобався, я вважаю, що це дуже хороший дитячий фільм, який зараз дуже рідко виходять в кінотеатрах. Не те, що вони... Не так. Вони виходять доволі часто, але дуже часто це з маловідомими акторами, з маловідомими спецефектами. А це, скажімо так, дитячий фільм, в який вклалися, в який підписали найвідоміших акторів сучасності. Я передусім кажу про Шаламе і про Олівію Колман, яка, мабуть, найкраща зараз акторка, яка є, і яка тут віддається на 100% в своїй mm-hmm. е, ролі антагоністки. От, е, тому, так, мені сподобалося. Щоправда, у нього є певні обмеження, які, мабуть, є на багатьох дитячих фільмах. Він не те, щоб дуже глибокий, він дуже простий, він максимально наївний, і це, власне, він робить... Він в цьому плані схожий на свого головного героя, який відверто каже, що «Все життя я покладаюся на доброту незнайомців». І фільм такий... І знаєте що? Це нормально. Іноді, іноді нам потрібні і такі наївні головні герої.
0: Я згоден, мені перш за все сподобалося, що попри те, що фільм лише базується на персонажі Роалда Дала. Сама історія вийшла дуже Роал-Додалівська, скажімо так. Тобто з характерними для нього певними напівтонами, для нього, характерною для нього атмосферою, поведінкою персонажів, ну, не лише Вонки, але й інших героїв. Тому мені здається, що навіть з точки зору спадщини Роал-Додала, якого я дуже люблю, фільм прям чудово справився зі своєю задачею. На цьому все. <с- <с- uh, ти починав говорити про певні обмеження і мінуси, Микита. Uh, ти сказав про них дуже uh, загально, як, і, власне, фільм, як, як фільм говорить про проблеми і будь-які інші ситуації. Я б хотів зупинитися на, на найважливішій uh, частині цього фільму, тому що якщо ви дивилися наші щотижневики, то ви могли почути, як Микита... Uh, Задає питання, на які немає відповіді. А саме, чому під час промо-фільму не використовувалися пісні, які там звучать? Адже це мав бути мюзикл. І це мюзикл. Тільки от з піснями в нього проблема, як на мене.
1: Мені теж так здається. По суті, фільм... найкращі пісні цього фільму це пісні, написані для фільму з Джином Вайлдером в 70-ті роки. І він, власне, на них робить дуже велику ставку. Він буквально закінчується піснею з фільму Джіна Вайлдера про World of Imagination. Тобто це музичний номер, який він тримає на сам кінець, розумієш? І так, я вважаю, що тут не дуже сильні пісні, так от мені, щоб в голову запам'яталася тільки одна, мабуть, найяскравіший номер. Скажіть так, той музичний номер, коли у них все йде вгору. Знаєш, коли справи йдуть добре, і все встає на рейки, і все працює. І от цей музичний номер, мені здається, най- на- найкращий, коли Вонка починає продавати свій шоколад і знаходить собі, скажімо так, працює над збільшенням своєї клієнтської бази. Оце, мені здається, найкраща пісня. А всі решта, да, вони... Наприклад, от перша пісня, фільм починається також з пісні. Вона дуже класно зроблена сюжетно, це така, знаєш, класична сюжетна пісня. Розумієш, uh-huh. яка не просто нам е, розповідає, задає атмосферу, задає якийсь вайб а яка, розказує, нам, представляє свого персонажа. Це така програмна пісня, як, як в Русалонці Part of Your Wall, так і uh-huh. тут він розповідає про те, що в нього є 12 монет, і як він ці монети по ходу пісні втрачає. Це класно сюжетна пісня, але вона, ну, не запам'ятовується, крім того, що вона сюжетна. Ну, ні, ні мелодії, ні... ні... Мелодія не запам'ятовується у мене, не відкладається. Тому, так, я розумію, чому вони не ставили на ці пісні, але я б не сказав, що вони прям, ну, дуже слабкі. Як, от, мені здається, вони сильніші, ніж в Бажанні, про яке ми казали минулого разу. Мені здається, в Бажанні більш такі прохідні пісні. Тут вони все-таки більш мелодичні, і мені здається... Наприклад, я от, е, ще не вийшов альбом з саундтреками, але от пісню про всі кондитери, як кондитери, про яку я казав, а в- в- у Вонки е, шоковитвори, от я б її з радістю послухав ще раз.
0: Я, от, якщо порівнювати з Бажанням, мені просто... Ну, в Бажанні все-таки були пісні, які е, більше драйвали. Тут е, мене... Мені здається, от тільки всі кондитери, як кондитери, вона якраз трішки заставила її, я не знаю, підтанцьовувати. Всі решта, це, знаєш, така була дуже, от в не найкращому, напевно, світлі для мюзикла ситуація, знаєш, коли персонажі починають співати, і ти такий, а, ще один музичний номер. Не знаю, мені сподобався
1: також музичний номер «Шкряп-шкряп», як інтродукція в світ пралки, пральні. Мені здається, це теж був хороший музичний номер.
0: Окей. Номери, які е, активно нас залучають в історію, вони працюють ок, тому що вони безпосередньо ну, вони тобі розповідають. Е, вони тобі дають щось, над чим можна подумати, на що можна подивитися. Коли музичні номери переважно розповідають... Ну, типу, найкласичніші музичні номери мюзиклів, які розповідають про почуття персонажів і про їхні там, думки і переживання, то тут, е, мені здається, він дещо недопрацьовує. Не можу сказати, що в мене, окей, можливо, в мене, звичайно, високі очікування, але, знову таки, мені фільм дуже сподобався, якраз якби в ньому ще були кілька музичних номерів, які прям запам'ятовувалися, то я б йому, можливо, навіть і п'ятірку поставив би. Але без цих музичних номерів мюзикл, він не дуже працює, і, знаєш, він часом, мені здається, все-таки для людей... Просто, мені здається, ми трішки з тобою ще й заангажовані, тому що ти дуже любиш мюзикли. Люблю. І я, в принципі, позитивно ставлюся до мюзиклів. Як, як персонаж Кігана Майкла Кі. Любиш мюзикли? Люблю. От, і тому ми... Бачиш, та, теж та... хороший номер, до речі. Так. Особливо, коли вони раптом почина... виходять за рамки... Його... Звичайних угод, скажімо так, і починають про ним танцювати, було дуже смішно. Але мені просто здається, ми трішки заангажовані, тому що ми готові вибачати мюзиклам більше, ніж середньостатистичний глядач. Середньостатистичний глядач нічого
1: не вибачає мюзиклам.
0: Отож, Він не вибачає
1: мюзиклам навіть
0: самого їхнього існування, правда. Це правда. Але умовний Лалаленд La La він е, набагато активніше залучав, е, ну, скажімо так, е, холодного глядача мюзиклів, ніж це робить Вонка. Вонка надто розраховує на те, що на нього прийшли люди, які такі нам подобаються мюзикли.
1: Е, можливо, мені, мені складно поставити себе на їхнє місце, бо
0: в, в моїх в фільмах завжди є місце пісні. <сör> музиці <сör> музиці <сör> пісні. <сör> пісні,
1: <сör> пісні <так>.
0: Тому що я після... Ну, я над цим думав, на рахунок того, що не вистачило якихось класних музичних номерів, щоб прям хотілося купити музичний альбом. І я готувався до лекції про різдвяне кіно, яку буду читати в Малому театрі. І так, Це хороший цей.
1: Це хороша інтеграція.
0: Так, 12 грудня приходьте в малий. Театр, купуйте е, запрошення на лекцію, де я буду розказувати про Різдвяне кіно. Я готувався до, е, ну, е, до лекції, я шукав на Ютубі там, е, відео, які мені були потрібні. І Ютуб, між іншим, такий, не хочеш подивитися відео пісень з ла Про те, що я давно вже не думав, навіть на не, 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 не гуглеві не дивився, я такий... Перша ночі, чому б не відволіктися для того, щоб подивитися кілька номерів з «Дололенда». От, от там, звичайно, от там от якраз музичні номери, номери були найс... однією з найсильніших сторін е... фільму. Тут все сильне, крім музичних номерів. Мені, насправді, дуже сподобалася стилізація. Ну, типу, ось це його е... декорації, ось така от його, типу... Я навіть не знаю, як це правильно описати, тому що він такий чисто далівський. Він з одного боку ніби і веселий, і кумедний, і позитивний, а з іншого боку – арабська праця, капіталізм і сирідка, яку намагаються на все життя закрити в голуб'ятні.
1: Тебе не, не смутило? Така дещо театральність фільму. Тобто складається враження, ніби це не справжнє місто, а театральні декорації міста, в яких гуляє Вонка, ні?
0: Мені якраз, мені мені це ок. Тобто він це додає певної, знаєш... Мені здається, це дає можливість додатково, не те, щоб пробачити, але додає додаткової гнучкості сюжету. Тобто ти розумієш, що це все, воно... Це більше театральна постановка, ніж реалістична історія, і тому ти готовий її пробачати багато того, що можна було прискіпуватися до того, що а от, тут незрозуміло, як це відбулося, а яким чином вони зробили це, і так далі.
1: Ну от, власне, про це я і казав на початку, коли казав, що це фільм для дітей, бо дуже багато е- рішень, розв'язань, проблем, які використовують персонажі, вони працюють тільки на рівні дитячого кіно.
0: Ну, тобто, вони працюють на рівні казки. Тобто, Вонка, який... Е- чи, який, типу, фокусник, він робить фокуси, які не пояснюються раціональністю і логікою. Чи, я не знаю, в ситуації, коли вони втікають всі від мадам Пралкінс для того, щоб, типу, заробляти гроші, вони якимось чином всі втікають, і вона цього не помічає. Вона, звичайно, засліплена коханням, Ну, Ну, але... власне,
1: те, як вони провокують це кохання, це, знов-таки, працює
0: тільки в дитячому фільмі. Я просто, знаєш... Я згоден абсолютно, що це дитячий фільм. Тобто, в мене, ну, я не стверджую нічого, щоб це заперечувало. Але мені ж здається, що якщо ви слухаєте нас достатньо довго, ви знаєте, що я поборник максимального ескапізму в кіно, якого зараз, як на мене, дуже не вистачає. Тобто, бажання знімати щось навіть щось ескапіське, максимально реалістично, мені часом, мені часом ну, дискомфортне. Ось тут, ось тут. Пол Кінг прям, ну, от, він, він дає кіно, він дає історію, він дає дуже емоційно натхненну історію. Так, звичайно, що вона скоріше просто для того, щоб відчути себе, я не знаю, такий Комфортне кіно для того, щоб не знаю, згадати про те, що потрібно мріяти, і не знаю, на якусь долю секунди воно відсуває цинізм в сторону. І щоб потім після закінчення титрів він назад повернувся на своє місце. Але от той факт, що воно е, от настільки яскраво промовляє якимись чисто емоційними, до якихось, я не знаю, дуже емоційних е, струн душі, е, мені воно здалося е, максимально близьким для мене зараз. І тому я не можу сказати, що я вийшов і такий, а, ну це для дітей, а ну, дорослим немає сенсу на нього йти. І мені здається, що це не та ситуація, коли ви будете сидіти і нудитися на фільмі, тому що от ви привели на нього дитину. Ну, хіба що вам не подобається але тоді... Okay. Ну, Готуйтеся.
1: Але до цього треба бути готовими. Тобто я не кажу, що обов'язково треба брати з собою дитину в зал, але якщо ви не берете справжню дитину, то беріть принаймні свою внутрішню дитину в зал. Бо якщо ви взагалі зайдете без дітей, може бути... Якщо ви зайдете, якщо ви зайдете з підходом, не знаю, людей, які передивляються темного лицаря, щоб з'ясувати, який справді план був Джокера, то це не той, не той підхід, з яким треба дивитися в Вонку. Бо у Вонки ще, ще більш умовний план, ніж у Джокера в «Темному лицарі».
0: Це правда. Ще більш розпливчастий. І мені здається, це добре. Якраз, знаєш, все-таки в «Чарлі шоколадній фабриці» Вонка вже доволі цинічний. Особливо в оригіналі. В оригіналі він взагалі доволі Оригінал ти маєш на увазі книжку? Книжка, так. Ні-ні, книжка. Він дуже цинічний персонаж, який... Не надто любить дітей, скажімо, скажімо відверто. Тут Вонка все-таки як, його, як початок, як приквелі. Він все-таки більш такий легкий, нецинічний, добрий. І мені здається, що це класно лягає зараз на нинішню ситуацію. Тому що ми всі 2000-і, 2010 ті переосмислювали персонажів в сторону цинізму. А тут нарешті персонажі, які нагадують нам, що можна бути не лише цинічними. І ти такий... Okay. Я Окей, подумаю, я подумаю над цим, я подумаю над цим, я подумаю, наскільки, е, е, наскільки мені підходить ця канва. Е, як ти вважаєш, Тіматі Шалами вже закріпився, в, вже вийшов за рамки своєї, е, скажімо так, я не знаю, інді-популярності? Тому що я, в нього...
1: я, вважаю, що, я вважаю, що він вийшов ще коли Дюна була.
0: Але Дюна був перший його великий фільм.
1: Правильно, і от в цей момент він вистрибнув з популярності людей, які дивилися маленьких жінок і назви мене своїм ім'ям.
0: Якби він після цього туди ж повернувся, то я скоріше про це. А тут він показує, що він здатен вести і великий фільм. Подивимося, коли стануть Касовий касові збори. Касові... Касові... Бо це... Це,
1: це хороший показник вирваності Тіматі Шаламе з інді-популярності.
0: Це правда. Але я, я, мені здається, я колись десь сказав, на рахунок того, що я хотів би побачити Шалама саме в комедійній ролі. І е, він добре справляється з комедійною роль. Тобто, е, Мені здається, ми коли вийшли, е, Ярослав Друзюк сказав про те, що він вперше бачить Шаламе не сумним. І... Е, в чомусь це правда. Ми перед, просто перед фільмом ще крутили трейлер Дюни, де він максимально емачний і сумний, і такий ах, «Ах, весь доля всього світу лежить на моїх плечах, що робити? О ні, я так через це страждаю, бо я обраний». А тут він трошки простіший. І в нас є два різні шалами, і вони відрізняються одне від одного.
1: І мені сподобалося, що Шаламе в ньому немає цинізму, який був... Я просто читав казку ще дуже-дуже маленьким в якомусь піратському радянському перекладі, а після цього не читав, але я бачив фільм Джина Валдера з Джином Вайлдером, uh-huh. І от мені здається, Шаломе, він класно, він не не переносить той цинізм, який був у персонажа, uh-huh. Вайлдера, і цю ненависть до дітей, е, яка у нього була, була. Але він переносить оце, от, те, що англійсько називається «вімзі», цю химерність, uh-huh. ці от дивні якісь е, ексцентричні якісь е, е, нотки, які були у персонажі. Тобто я можу уявити, що герой... Е, е, Шалами може так само вийти кульгаючи, як герой Джина Вайлдера на початку фільму, коли uh-huh. він вийшов кульгаючи, а потім зробити, що він там кульбіт чи колесо, і е, в, показати, що у нього все нормально. От, герой Шалами абсолютно такий самий. Запросто він міг е, посередині фільму почати кульгати, а водім такий, опа! Ні, насправді в мене все нормально.
0: І дуже класно, насправді, те, про що я казав, якраз певна театральність і робота і художників, постановників, і загалом, я не знаю, людей, які ставили танці, людей, які... Хореографи. Хоро... Дякую, точно. Хореографи, люди, які продумували загалом там, взаємодію з... З тваринами, з е, всім навколо, я не знаю, художники-постановники, конкретно е, магазину Вонки і всього іншого. Дуже класно, що його персонаж є, знаєш, лідером, скажімо, е, візуальної картинки, а не випадає з неї. Знаєш? Бо часом є, коли персонаж він весь такий яскравий і е, химерний, а оточення не встигає за ним. А, і, а тут і з одного боку не перегинали палку, і з іншого боку і воно типу, виглядало там. і всі ці польоти з фламінго на, на кулях, і жирафа, і загалом поведінка всього містечка, і його конкуренти, і воно все відповідало самому вонці. До речі, мені
1: здалося, що жирафа в більшості сцен справжня. Думаєш? Я думаю, так. Да. Мені... Ну, не в усіх, зрозуміло, коли треба, щоб вона, мабуть, лизнула, то це була не справжня жирафа, але мені здається, що це справжня жирафа. Коли її просто гладять, мені здається, що це вони справжню жирафу. Тобто, це ж HBO, це ж Ворнери, правильно? Їм же не лежить HBO, а в останніх з нас була справжня жирафа. І, відповідно, я підозрю, що це може бути та сама жирафа. Вони її просто одразу для двох проєктів орендували для вонки, і для останніх з нас.
0: Ти сказав, що фільм доволі. Прямолінійний і поверхнєвий, але, Микита, наш подкаст не був би нашим подкастом, який якби не спробував... Купити. Ти знову
1: про русню знайшов? Ти знову знайшов там про русню?
0: Ні, якщо чесно, я просто страшенно випав, коли там з'явилися священники, шокоголіки і взагалі дещо критичний погляд на ринок і на церкву. Взагалі, перша е, пісня Шалама, вона, ну, перш, перша пісня загалом, перша пісня Вонки, вона е, показує, що Пол Кінг не об'єктивіст. То Зак Снайдер дивився на, е, на це. Далі вона, в принципі, відповідає загалом е, поглядам е, людей, які читали Атлант розправив крила, але загалом в перші крила плечі. Але загалом спочатку і протягом фільму, знов таки, це далівська штука, е, це така легка критика капіталізму і взагалі капіталістичного підходу до, е, до ринку, але тут її зберегли. І, звичайно, дуже сильно е, фільм покладався на цифру 3, підозрюю відсилаючись до...
1: Фантастичного містера Лиса? Там, де також є три капіталісти, які ділять так. між собою
0: ринок. Ну, я, він, те, що ді, в них там, набагато ширший ринок. Вони не один ринок ділять. Вони взагалі там... В них різні ринки, до речі. В, них, там. в одного напої, в іншого м'ясо. І ще в одного... Теж м'ясо. Теж м'ясо, да, е, так. А, а, а тут картель. Тут шоколадний картель. Але
1: це ж, розумішь, це ж проти нездорового капіталізму. Це, це проти капіталізму, який е, не... На якого немає антимонопольного комітету.
0: Про... Да, я от такі, от, з таким, розумієш, проти неправильного капіталізму. От, такі фільми мені подобаються. Проти капіталізму загалом не дуже. Проти неправильного капіталізму. Ось це, ось це думка, яка, яка мене втішає. І от, перша, перша сцена, коли Вонка пливе на кораблі, я не знаю, чи не зловив ти вайбу іншого мюзиклу? Якого саме? Свіні тода. Він в тумані uh, на наві... кораб...
1: Навіть uh, актор Джонні Депп теж грав вонку в свого
0: часу. Так, але серйозно, просто корабель в тумані прибуває в місто, яке типу видно на горизонті, і персонаж співає про те, що от вони пливуть в це місто, і він довго там не був, і прям я чекав, що він скаже «There is no place like London». Uh, от. Що ще, Макита, цікавого про цей фільм, з чого ми не торкнулися в нашому короткому, але динамічному випуску про хороше кіно? Все? У мене є ще одне питання.
1: Давай, давай, боявкам. Як тобі це, це, наче сказав?
0: Як тобі Умпалумпа в виконанні е, Гюгранта?
1: Якщо чесно, я думав, що його у фільмі буде значно більше. Він там буквально з'являється в трьох сценах. Але мені дуже сподобався Гюгрант у цій ролі. Мені здається, Гюгрант перевинайшов себе, і він, власне, сам це підтверджує, що він завдяки. Полу Кінгу і його Падінгтону другому знайшов нового себе, який. Я вважаю, в принципі, що Гюгрант в принципі завжди був доволі самоіронічним актором, але тепер це вийшло на новий армій. Але тепер це єдине, рік.
0: що в нього залишилося уже
1: немає, розумієш, личка, яке було років, к- залишається колись... самоіронія.
0: Так, колись, колись э, він своїм, э, своєю зовнішністю брав ролі. А тепер він жаліється, що от йому пропонують тільки э, ролі Умпалумп і якихось типу підозрілих чуваків. І хочеться сказати, х'ю, ти от зранку в дзеркало дивився? Ти себе бачив? Кого ж? Просто його э, роль в підземельних і драконах, от це, ну не бо... ти... Бачиш Гюгранта, і ти знаєш, що це буде такий персонаж. Це може бути, знаєш, як ситуація в «Інхерент Вайз» Пола Томаса Андерсона, де головну роль грає Гоакін Фенікс. І одна з основних ліній, скажімо так, невербальних фільмів – це те, що всі навколо Гоакіна Фенікса дещо дивні персонажі, а Хоакін Фенікс, який зазвичай грає дещо дивних персонажів, грає максимально нормального, звичайного чувака – і я весь фільм, я не міг з цим змиритися. Ти постійно очікуєш, щоб в нього. Але ні, він, він весь фільм залишається. От в, в, в. Я не знаю, я не знаю, як це правильно сказати. В образі звичайного, нормального чувака, навколо якого відбувається щось дивне. І от з Гью Грантом вже те ж саме можна, можна робити. Ти його вводиш, всі такі, а, це точно, він точно, щось... він точно антагоніст. І а потім виявляється, ні. Його неправильно зрозуміли. І вже, вже все.
1: Але хіба це не його лінія була в другому Падінгтоні?
0: Ні, ну він був все одно антагоністом. Окей.
1: Але тут його неправильно зрозуміли. Тут ми бачимо, що всередині ор- оранжевого Умпалумпи б'ється червоне і добре, золоте, золоте серце.
0: Але тобі не здається, що, враховуючи, що ми знаємо, що і було багато жартів з приводу того, що е, Умпалумпи рабським трудом трудяться на... Е, е на заводі Вонки, на фабриці Вонки. Чи не здається тобі ситуація дивна тим, що виходить, що це герой Гью Гранта привів своїх однопламінників, оце, як, це, як, своїх я не знаю, колег, вони, звичайно, над ним потішалися і з нього сміялися, але ну, типу, влаштувати їм рабські умови для того, щоб.
1: Як помсто, як помсто, як помсто за те, так? що ви називали мене яким там курдупеликом чи куцепердиком. Е, тепер ви будете працювати рабами на фабриці. Бонки.
0: А це я буду головним
1: начальником це дегустаційного те- цеху. Це, це насиквел за Бо знов-таки у нас нам не показали, власне, ну насправді. Про сиквел я не жартую. Я вважаю, що тут є потенціал для сиквелу. Якщо, якщо фільм себе добре покаже, то чому б ні?
0: Вікно, вікно між е, цим фільмом і Чарлі Шоколабною фабрикою доволі велике.
1: Так, абсолютно. І, власне, як він отримав не одного Умпалумпу, а всіх інших Умпалумп. Е, тим паче, критику капіталізму вже в, цьо, в цій частині зробили. Тепер залишилася критика колоніалізму на другий фільм. Ми ж знаємо, що зараз ці, переважно цими двома критиками обмежуються голлівудські фільми.
0: Подивимося, подивимося, як він себе покаже пар, в прокаті. Чи були якісь, мій, то попередні цифри вже?
1: Ні, я не зустрічав.
0: Взагалі. Після
1: нічого. того, насправді, насправді останнім часом прокат веде себе непередбачувано, тому що коли ми записували под, о, обговорення «Бажання», то я казав, що попередні цифри були дуже хорошими. А від, відповідно... Попередні цифри виявилися завищеними, і мультфільм мало того, що програв свій вікенд Наполеону і баладі про співочих пташок і змій. Так він ще й може собі уявити, що Діснеївський мультфільм втратив 80% в другий тиждень каси.
0: Мене дивує навіть не це, а те, що дитячий фільм, який виходить в Thanksgiving Weekend, в вікенд Дня подяки, коли є четвер, п'ятниця, субота і неділя, який вважається найкращим моментом для виходу ну, дитячого кіно, і взагалі кіно, це просто вважається однією з найтоповіших позицій. Він в цей день програє Наполеону і Голодним іграм. Просто, знаєш, це не та дата, коли хтось е, іде в кіно на щось конкретне. Це та дата в Америці, коли всі просто йдуть в кіно. І тому той факт, що типу, анімація Діснея не змогла, вже вдруге, тому що з е, незвичним світом було так само, uh-huh. не змогла завоювати довіру, скоріше, глядачів. Навіть настільки, що, я ж, якщо я не помиляюсь, тролі, вже, тролі вийшли пізніше. Це не те, що, умовно кажучи, можна було піти на щось інше в, в цей тиждень я маю на увазі, з дітьми. Ти такий... Слухай сюди. Значить, Наполеон... Це французький політик і воєначальник. Все решта тобі має розказати фільм. Я знаю, що тобі чотири, але на бажання я йти не хочу. Ми підемо на Наполеона. Або ти просто за кілька тижнів до виходу фільму ти починаєш Сюзан Колінс з дитині замість е, цих книжечок підсовувати, щоб вона захотіла піти на голодні ігри. Ну, Мені це не зрозуміло, якщо чесно. Тому що е, ми з тобою вже кілька разів піднімали питання, що це ж не те, що... Багато в чому провали Діснея, вони зумовлені не тим, що це поганий фільм, а тим, що щось незрозуміле відбувається з аудиторією. Тому що Маріо показує, що люди йдуть. Але які люди йдуть? Розумієш, це незрозуміло. Тому що, з одного боку, стихії показують, що люди йдуть. Але, знову таки, люди йдуть дуже довго і переважно на зовнішніх ринках, а не в США. І мені здається, що... Ну, багато хто говорить, що Disney Plus підриває, насправді, прокат, саме дитячий прокат, тому що ну, надто велика бібліотека того, що ти можеш включити дітям, і нащо йти з ними додатково в кіно. Але тролі показали себе нормально. І знову таки, ми з тобою вже якісь... Частина якогось випуску, здається, Німони, чи кого ми присвятили питанню анімації повнометражної і те, як вона показує себе в кінотеатрах, цікаво якраз, як покаже себе Вонка, тому що от, зараз найбільше питання в тому, чи, типу, чи дітей досі водять в кінотеатри. Давай, будемо, давай сформуємо це так.
1: Абсолютно. Мені здається, це хороше запитання, і, власне, в касові показники вонки дадуть відповідь, в тому числі, на це запитання. Тому що, мені здається, да, це справді воно. З дітьми в кіно ходити важко, тому що, ну да, ти маєш це спланувати, розумієш, це має бути ціла спецоперація. Ти не взяв і пішов. От сам на Наполеона, у тебе є час... Закінчив працювати, спланував, пішов на подивився на стражда... страждаючого хакіна Фенікса. Пішов з дітьми вихід в кіно треба планувати, і це важко. А посадити їх в кімнаті перед телевізором, де йде Дісней плюс, набагато легше.
0: Знаю, як людина окей, я розумію, там як людина, яка з трьохрічкою ходила в кіно, я з тобою напевно погоджуся, але мені здається, що зумовно, там з п'ятирічною шестирічною дитиною чи навіть там старшими. Ходити в кіно простіше, ну, тобто це не те, що тобі... Ти... Ну і навіть з трьохрічкою, господи, у мене не те, що був великий план, тут з трьохрічкою питання в тому, чи він висадить весь, все кіно, ось, ось і весь план. Е, тому тобі потрібно розуміти, чи там ви вийдете просто в якийсь момент, чи ви досидите до кінця. Ну, мене, наприклад, коли ми з Дем'яном ходили на щенячий патруль, я приблизно розумів, що ми, скоріше за все, висидимо до кінця, тому що ну, він знає цю франшизу, і йому вона подобається. А з, е, е, наприклад, ми думали Сашою, чи вести його на бажання, і не повели його на бажання, тому що. Е, може, ну, ще поведемо, але е, ну, типу, я його не брав там, не прес-показ, чи не, в перші вихідні ми не йшли, тому що я не був впевнений, що йому буде цікаво загалом. Тому що в три там, роки, як мінімум, я зараз бачу, що це не те, що він сідає, якщо йому щось цікаво, він прям готовий висадити всю цю, в, в, весь фільм. Таке буває не постійно. Тому в цьому складність, а в тому, щоб це прям... Е, ну, через це з дітьми не ходили в кінотеатри, я, я не впевнений. Ну, але знову-таки... Подивимося, подивимося, Кад говорить набагато е, виразніше за, за мої думки. Так що от, подивимося, е, як себе покаже Вонка, плюсик йому, і плюсик Ворнерам за те, що випустили, а не списали е, на податки, як, збирали, як збиралися ще влітку.
1: Я не впевнений, що вони з- влітку збиралися його списати на податку. Ну, але
0: ти сам казав, що вони, що... Твої інсайди, що казали, Макіто?
1: Мої інсайди, так, да, це Меттью Белен, колишній е- головний редактор Захолівуд Репортер, він повідомляв, що, типу, «Вонка» – це поганий фільм. Але бачиш, його інсайди виявилися хибними, тому що е- рейтинги критиків доволі високі. Вони так само, як і ми, в принципі, з Юрою кажуть, що от е- наївний, добрий, дитячий... Хороша противага сучасному цинізму і все таке. Тому, да, його інсайди виявилися хибними. Фільм виявився хорошим, але подивимося, наскільки успішним.
0: Ну і скажи, Микита, скажи, чим важливий тобі цей фільм?
1: Особисто мені важливий цей фільм, тому що
0: він виграв мені цьогорічний фентезі-кінолігу. Якщо ви вперше про це чуєте, то на початку кожного, вже другого, це буде третій рік... Ми е, з. 24
1: буде третім. Так, за, третім зараз роком? другий.
0: Так, так ми е, збираємося з Микитою і Шескіми цього тижня, року, цього року, я підозрюю, що наступного року, це, це буде Ярослав Друзюк. Е, збираємося, записуємо подкаст про най, найочікуваніші фільми року, заодно вибираючи 5 фільмів, на які ми ставимо і які ми в кінці року оцінюємо за їхнім рейтингом на Rotten Tomatoes. Цього року в Микити е, вдалося забрати в мене кубок, тому що в мене не вийшло два фільми. Дюна Нагадаю, і... що
1: я програв е, свій кубок попереднього року, тому що з п'яти моїх фільмів не вийшло чотири. І в тому числі це «Вбивці квіткової повні», які зібрали 95%, «Місія», яка зібрала 96%. Тобто, Юре, я так само можу казати, що кубок у мене минулого року... Я, прав... ст... я і... не
0: стверджую, що ти його незаслужено взяв, Микита. Я просто кажу, що е... в мене не вийшло два фільми. Але якщо ви хочете взяти участь в цьому, то для наших патронів, спонсорів і... Е і спонсорів. Ми проводимо теж фентезі-кінолігу. Вам не потрібно буде мучитися з піками і е, бідкатися з приводу того, що хтось вихопив вонку в тебе з-під носа, як це в цьому році вийшло з Микитою і зі мною. Е, от. І можна поставити, вибрати п'ять фільмів, на які ви ставите, і ми в кінці кожного року визначаємо переможця. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на наші Patreon, BuyMeACoffee або YouTube і долучайтеся до Фентезі кіноліги наступного року. Яка була, щоб за місяць вже будемо її запускати.
1: Мабуть, за півтора, бо ми знаємо, що січень це мертвий місяць, там все одно нічого не виходить.
0: Так. І треба хоча б, хоча б дати трошки можливості назбирати інсайдів на наступний рік, тому що, да. що, що вийде з оскарбейтних фільмів для людей, які ставлять на оскарбейт для того, щоб перемогти. І успішно це роблять. Е, на цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Подивіться Вонку. Завдяки нашим Збройним силам, які е, нас захищають. І плюс ми з Микотою записуємо цей фільм ще в День Збройних сил України. Тому поздоровляємо наших захисників, захисниць і всіх, хто оборонить Україну. Напевно, неможливо бути більш вдячним їм, ніж всі ми. Е, але вдячність – це одне. А допомога і, і е, покладання всіх зусиль для того, щоб вони з якомога меншими втратами, якомога безпечніше е, перемогли е, росіян на нашій території вигнали окупанта, передбачає те, щоб допомагати їм. Тому допомагаємо, донатимо всіма можливими силами і можливостями, які є. А відволікаючись від донатів, дивіться хороше кіно, дивіться серіали, слухайте нас, підписуйтесь на наш YouTube, на подкаст-платформи, де ми виходимо регулярніше навіть, ніж на YouTube. Тому, якщо хтось слухає нас на подкаст-платформах і в якийсь момент подумав, що О, вони перейшли на відео і... Нас не цінують? Ні. Це неправда. Плюс вас
1: більше. Вас в рази більше. В рази Після більше, я... більше. Я на так.
0: так. Підписуйтесь на наш патреон, на Вайм'я Кофі, або на YouTube-спонсорство. І якщо у вас є якісь питання, які ви хочете, щоб ми... на які ви хочете, щоб ми відповіли, внизу є форма, в, яку... в якій можна залишити запитання. і Микита, коли ми вже? Чи там, там є хоча б одне запитання?
1: Там є близько десятка
0: запитань. Я думаю, що в такому разі, якщо ще ще кілька накинуть після цього випуску, то ми до кінця грудня постараємось записати Q&A з відповідями. Пишіть в коментарях, як вам Вонка, і зустрінемося з вами в наступних випусках щотижневика або бережно спойлери. Па-па. До побачення.